0: ¿Qué andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen diario de noticias que se llama Contenido Neta. El día de hoy es miércoles 6 de mayo, mi nombre es Mario Liceo Juárez y eh, les voy a presentar a un rubio que tenía el pelo de lote, pero ahora ya no tiene pelo y él es Amango arroyo ¿Cómo estás?
1: Hola Mario, eh, sí, efectivamente, es que ¿sabes por qué? Me rapé una porque hacía calor y otra porque ya estaba, ahora sí que harto de tener tanto pelo, Mario. Ya nada más me lo estaba tocando y tocando, y pues se me estaba cayendo. Entonces dije, bueno, cuando sea adulto voy a estar calvo, o sea, ya voy a estar pelón, literalmente, entonces pues mejor me voy acostumbrando a estar calvo desde ahorita, ¿no?
0: Pues alguien me dijo que lo hiciste este como para imitar a Britney Spears cuando se rapó y, y salió con su paraguas a pegarle a la gente.
1: <risa> sí, bueno, este... Tal vez si sigo en cuarentena va a
0: pasar eso, Mario. Muy bien, pues hoy tienes noticias muy entretenidas y pues te toca empezar para decirnos qué está pasando el día de hoy en México.
1: Sí, así es, Mario. Pues mira, vamos a empezar con una nota así calientita, así fresquecita, recién salida del horno. Este, pues resulta, ya, ya sabes que en toda esta pandemia y, y, y en toda esta contingencia Han habido campañas eh, de publicidad acerca de tener sana distancia Hasta salió una heroína que se llamaba, este, ¿cómo se llamaba? Susana, ¿no? De Susana a distancia, ya sabes este personaje eh, Han habido muchas campañas acerca de que nos tenemos que cuidar, etcétera. Bueno, actualmente ahorita hay una campaña que se llama Quédate en casa ...y Quédate Vivo... ...y esta campaña fue lanzada... ...en la Ciudad de México... ...por la AAB... ...esta asociación conformada por empresas... ...de comunicación comercial... ...e institucional del país... ...bueno, esta... ...esta campaña de Quédate en Casa... ...Quédate Vivo... Este, ...fue muy criticada, ahora sí que... ...por este López Obrador... ...y con palabras de él... ...te lo cito... ...no creo necesaria la campaña... Que se dio a conocer ayer o antier para pedir que la gente no salga y se quede en sus casas. Pero con un tono, lo digo de manera muy respetuosa, demasiado autoritario y además infundiendo miedo. Esto por. Eh, bueno, López Obrador se refiere a esto. Con la frase, quédate vivo, ¿no? Porque sí sí suena como bastante alarmante. Si sí te quedas como, de, ay, no manches, me voy a morir o qué pedo, ¿no? Pero bueno, eh, continúo citando a López Obrador. Dice, tratando a los ciudadanos como si, no fuera, como si no fuesen responsables y como si no estuviesen demostrando que están participando conscientemente y evitando salir de sus casas, dijo durante la conferencia matutina de hoy. Este, Efectivamente sí siento que suena un poco Ahora sí que fuerte esta campaña Porque pues recordemos también que Hay algunas palabras por ejemplo Que no se deben mencionar en televisión Y algunos temas que no se deben este, ahora sí que tocar Y pues si lo están utilizando para ahora sí de publicidad Para algo que realmente sí está pasando Entre todos nosotros y que sí Hay ahora sí que de por medio muertes pues sí está canijo, ¿no crees, Mario?
0: O pues sea, el presidente, si ¿sí entendí bien, entonces el presidente critica esta campaña porque dice que la manera en la que están haciendo llegar el mensaje a la población es autoritaria. Sí, es
1: autoritario y además infunde miedo. Esta campaña, eh, el propósito es poner mensajes, así como pósters mensajes en todos lados la Ciudad de México ahora sí que tapizar con todas estas frases, te voy a decir algunas de las frases que contiene esta, esta ahora sí que esta campaña ahí okay. te, las voy a, te, las, te las voy a leer y me dice esto, ver, mira sí, sí, dice, sí. ojalá no me leas ojalá no te mueras <ríe> si me lees quizá te mueras, quizá mates a alguien, ok la otra dice, salva tantas vidas como un doctor, sin salir de casa otra dice, si saliste solo a visitar a tu familia, despídete. ¿Ok? Dice, si sales y te enfermas, no te quejes. De hecho, no podrás. Otra dice, si sales, matas. Si sales, mueres. ¿Ok? Luego dice, si estás leyendo esto, nuestro no pésame. Bueno, ahí son frases que se supone que esas, esas frases. Las quieren poner en toda la Ciudad de México y por eso López Obrador pues sí se quedó como de oye, pues qué pedo con todo esto. No sé qué piensas tú, Mario.
0: O sea, sí están como muy extrañas las frases. La primera sí está como muy fuerte, ¿no? O sea, es como muy directa y muy al grano, pero pues supongo que debe haber alguna ley de comunicación que, que permita que estas frases sí se puedan llevar a las calles o no, ¿no? Pues es que... Te
1: lo digo, yo yo tengo conocidos de que estudian comunicación y yo sé que la palabra muerte es una palabra muy fuerte. Y de hecho, por ejemplo, cuando una persona o un conductor va a mencionar que hubo muertes, ni siquiera la menciona, dice fallecidos. O sea, uh -huh. no es algo que se pueda tratar como tal. Entonces, realmente, esta campaña de publicidad realmente sí está mal y... Si está prohibido ese tipo de palabras en la televisión es por algo y es porque realmente sí es algo fuerte o si sí trae como consigo algo de miedo, por ejemplo, entonces en, en, en cierta forma pues López Obrador sí tiene razón al decir que pues sí está mal
0: todo este tipo de cosas, ¿no crees? Bueno, pero también bueno, hay una cosa que él que dijo que también está como medio fuera de lugar porque pues él dice que la población ha sido responsable, que ha seguido las indicaciones y pues en realidad no ha sido así porque todos los días nosotros leemos notas donde dice que la gente sigue saliendo, que, por ejemplo, se ha incrementado la movilidad en ciertos estados como el Estado de México. O sea, también por ese lado, pues, no no está muy bien informado entonces de lo que pasa, porque la sociedad en realidad no está siendo tan responsable como él lo dice.
1: Ah, pues sí. Es que, ¿sabes? Tal vez tengas razón. Yo, yo he dicho o noticias o notas diciendo que realmente o de casos en los que no se ha respetado eh, la, las personas que siguen por ejemplo saliendo al tianguis que siguen yendo al mercado que siguen saliendo al metro como por ejemplo de electra por ejemplo no este todo este tipo de cosas pero en cierta forma pues ya ves lo que habíamos este bueno yo lo que mencioné la vez pasada que es que aunque hay algunos casos en los que no estén respetando y todo este tipo de cosas pues bien que mal eh, el, el gobierno sí ha estado ahora sí que manteniendo al raya todo lo que puede. Realmente no puede estar controlando a todos. Y es como, por ejemplo, va, va a ir directo al grano con una de las notas que voy a decir, que es como, por ejemplo, cómo ha dado este o, da, o, o ha dado el límite en la Ciudad de México para que, por ejemplo, usen obligatoriamente el cubrebocas. Yo, por ejemplo, la otra vez eh, quise ir al banco y también quise entrar al, a la comer, ahí a. Por una fruta. No te voy a decir qué fruta. Porque qué pena. Pero me pidieron el cubrebocas para entrar. Y ya no me permitían. Ahora sí que acceder a todo este tipo de cosas. Entonces tal vez las personas. Si sí están utilizando mal el cubrebocas y estos tipos de herramientas y lo que sea, pero al menos en algunos sectores o al menos en los transportes por ejemplo en el metro o en la comercial, si sí realmente ya no pueden entrar eh, sin, el cubrebocas, sin el cubrebocas, tal vez realmente esto se está refiriendo más a que realmente Ahora sí que los que llevan a cabo todo este tipo de medidas, los que están propagando todo este tipo de, oye, pues haz esto o haz aquello, pues lo están haciendo bien. Tal vez no está refiriendo tanto a las personas como a nosotros, que a veces se nos va y, y decimos, ah, pues cubrebocas, ¿para qué? Pero a lo mejor las personas que sí están organizando al pueblo y así para que sigan las indicaciones, pues realmente sí es un trabajo de todos los días y que no tienen descanso, ¿no?
0: Pues no, yo creo que tú te estás este dejando llevar por, por tu placer de defender al presidente, pero en realidad sí yo creo que lo que está diciendo no es coherente con con la realidad. Pero bueno, yo te tengo que dar también una nota que tiene que ver con el con el gobierno federal y que tiene que ver con la Secretaría de Educación Pública, porque en un comunicado la Secretaría de Educación Pública junto con la Coordinación Nacional de Becas está anunciando que ya ha recibido varias quejas o varias solicitudes de gente que está siendo extorsionada o que está siendo este le están pidiendo sus datos personales como una medida de fraude o como una eh, un algo fraudulento que tiene que ver con las becas. Entonces, resulta que a toda la gente que está recibiendo estas becas que se llaman becas Benito Juárez para la educación básica, les están haciendo llegar o les están circulando en sus cuentas un formulario donde les piden su correo electrónico, su nombre completo, les piden su, su grupo, su número de celular, su matrícula, su escuela. Y pues la gente que pues a veces se cree todo lo que le hacen llegar o todo lo que tenga el logotipo de, de la presidencia sin verificarlo antes, pues la está llenando y después está recibiendo estas llamadas de extorsión y pues estas llamadas son gracias a que la gente está dando estos datos entonces la Secretaría de Educación Pública tuvo que salir a anunciar que, eh, pues que este formulario, formulario es falso de hecho si tú lo ves este porque ahí hay un link donde aparece donde puedes ver ese formulario si tú lo ves pues es completamente chafón o sea es muy muy extraño porque es, es, aparte es un formulario de Google Forms entonces es lo menos profesional y lo menos real este... ...en el mundo, pero la gente aparentemente lo está llenando, entonces la CEP salió y dijo a través de un comunicado lo siguiente, dijo, reiteramos que nuestro medio de comunicación con las y los becarios continúa siendo a través de las instituciones educativas y no recabamos datos personales en ningún portal digital de uso público, por lo que desmentimos que sea un comunicado oficial... Y le pidió a la población que se mantenga atenta a todas las notificaciones o la, los mensajes o la comunicación del gobierno federal a través de las redes sociales oficiales para evitar que sean eh, pues, objetivo de este tipo de, de fraudes. No sé si tú ya viste el formulario.
1: este No le he echado pero pues como tú mencionas, lo más ahora sí que informal es... Hacer un formulario por el formato de Google, ¿no? Entonces, pues, ¿quién? Pues, realmente, ¿quién va a creer que el gobierno va a estar haciendo formularios por ese formato, no? Entonces, si sí hay que tener cuidado con todo este tipo de cosas. Eh, si te mandan... Ahora sí que tienes razón en todo este tipo de cosas porque mmm, ahorita sí hay personas eh, eh, que son extorsionistas que sí están aprovechando todas estas ayudas ...que está dando al gobierno y pues... ...quiere ganar todo esto... ...sobre todo más en este tipo de etapas... ...que es cuando la gente necesita más ayuda... ...o está sufriendo más económicamente... ...entonces luego es... ...muy... ...increíble o como que te brilla la cara cuando ves que realmente el gobierno va a dar dinero porque sí, ¿no? Es como de, ¡ay, no! Qué, ¡Qué chido! Voy a llenar este formulario entonces para que me dé dinero así de la nada, ¿no? Dinero gratis, dinero fácil, ¿no?
0: Pues este formulario más bien, o sea, no, no es que el, el formulario te ofrezca que te una beca... ...sino que el formulario está siendo enviado a los que ya son becarios, a los que ya están recibiendo este pago... Pero el formulario te dice, si tú llenas este formulario, tu ficha de pago ya no te va a llegar, no vas a tener que esperar a que te llegue a tu escuela, sino que te la vamos a mandar por correo electrónico. Entonces la gente pues dice, pues sí, no, me voy a, me voy a ahorrar un tiempo y me voy a ahorrar a ir a la escuela y llena la, la, el formulario, pues en realidad le está llegando a los que ya obtienen esta beca. Entonces, eh, pues el gobierno eh, afirma o recuerda que todas la, las fichas de pago llegan a través de las escuelas o de las instituciones eh, que están relacionadas con la SEP ...y que de ninguna manera les va a llegar ningún formulario por internet... ...o les va a llegar el pago a su correo electrónico... ...sino que los pagos siguen siendo a través de las escuelas... ...una cosa que se me hizo muy curiosa... ...es que al, al leer esta nota que viene de Sopitas... Eh, ...decía, y de hecho lo tuve que revisar... ...porque se me hizo muy gracioso... ...que, eh, bueno, los medios oficiales del, del gobierno... ...entre los, las plataformas que utiliza está Twitter... ...y el Twitter de, de este tipo de becas... Es arroba becas benito Entonces a mí muy gracioso el nombre que eligieron para sus redes sociales, porque pues como la beca se llama Benito Juárez, pues, ¿por qué no ponerle becas Benito? No?
1: Pues sí, aparte es para niños, ¿no? Entonces es como, de, ah, sí, órale, ponle Benito, el Benito, ¿no? Así como de, no manches, carnal, ¿ya recibiste tu Benito? No, todavía no... Pues sí, o hay gente desde pues, que AMLO está dando becas a la gente que estudia, que hay, hay gente que realmente nada más se está metiendo en la escuela para recibir la beca, pero sinceramente sigue sin estudiar, ¿no? No entra a las clases o sigue, la, este, ni siquiera va a la escuela, pero pues ahí anda recibiendo su dinero, ¿no? Entonces seguramente son más esas personas que pues ni siquiera le están echando ganas al estudio, ¿no? Pero bueno, está bien. Este Mario, yo te quiero, bueno, yo quiero continuar. Con una nota, bueno, no es tan nota, es nada más una recomendación de algunas películas que a mí se me hicieron bastante interesantes. Yo no sé si, Mario, si tú conozcas al actor Clint Eastwood. Eh,
0: lo ubico, sí, porque es como un actor del cine de oro de Hollywood.
1: Sí, exacto. De hecho, este, este personaje salió en la película muy famosa que se llama El bueno, el malo y el feo. ¿Eh? ¿Sabías
0: eso? No, pero sé que hay una canción de Gorillaz que se llama Clean Sweep. Ah,
1: bueno, está bien. Bueno, para si no lo conoces Mario así eh, te platico es una persona o es un señor, ya tiene 89 años de edad, ya está viejito y toda su vida siempre ha tenido una cara de enojo, ¿no? Siempre que lo ven. Siempre está enojado, quién sabe por qué Siempre está rabioso, está como de Odio mi vida, ¿no? Pero pues tengo mucho dinero Así es su cara El caso es que esta persona, como dice Mario, eh, es muy conocida Por haber actuado en ese En ese cine de la, de, de la época De los 60s 50s de, de, Eran películas más que nada De vaqueros y pues actuó en la película del bueno, malo y el feo En el de El puñado de dólares Son películas bastante clásicas Del cine de los vaqueritos ¿No? Del viejo oeste Bueno, esta persona... Fue, cre fue creciendo, fue ganando más dinero, fue participando en otras películas Y al final terminó diciendo, bueno, si ya soy actor, ¿por qué no ser director? Entonces ya a la edad de los 70 y algo, al, a su edad, comenzó a hacer películas Es increíble, aquí es cuando te das cuenta que nunca es tarde para empezar a hacer lo que tú quieras, lo que te gusta ¿no? Entonces aquí yo quiero hablar de dos películas que él hizo o que dirigió y que al mismo tiempo actuó Ahora sí que algo así como Roberto Gómez Bolaños con el Chavo del Ocho, ¿no? Dirigía y actuaba, ¿no? Eh, él, él también lo hizo y pues estas películas son El Gran Torino y La Mula. Pero en este caso yo les voy a recomendar el, el Gran Torino para que la vean. Y nada más les voy a platicar un poco acerca de La Mula, que es la más reciente que dirigió y que actuó, ¿ok? Esta película la pueden encontrar en el, en el servicio de HBO que realmente está muy caro, entonces mejor encuentrenla en internet de forma este, ilegal. Pero bueno, esta, esta película trata, se llama La Mula porque trata acerca de una persona de 85 años, a, de 85 a 90 años. De hecho, se trata es un hecho que pasó en la vida real. Y él actúa eh, en el papel de este viejito que es del poblado de Nuevo México y trata acerca que este viejito está coludido con el narco de México. Entonces, lo que tiene que hacer o lo que trata la película es que él tiene que ir, por ejemplo, con los narcos, le dan un pedido así como, le, le ponen una carga de cocaína ...y él tiene que llevarlo en su camioneta... ...a un punto... ...para que luego... ...los del narco puedan llevarlo a... este ...pasar la coca... ...por la frontera a México... ...o sea que... Eh, ...al parecer en Estados Unidos... ...habían personas que, que, que les decían las mulas... ...que eran las que llevaban la coca... ...o ahora sí que la droga... ...para que pudieran pasarla por la frontera... ...este... ...los narcotráficos a México... ...entonces... Esta película trata acerca de esto, pero aquí lo extraño, lo particular es que la mula, en este caso, es un viejito de 85, bueno, de 85 años. Entonces, los policías est están viendo, están buscando que, pues, ¿dónde está la mula? Que es porque se supone que este personaje es, es el que lleva más droga de todas las mulas que hay en, en Estados Unidos. Pero como es un viejito, nadie sospecha de él. O están así como de, pues, ¿dónde está, ¿no? ¿Cuándo está? Y todo esto y pues al final si lo terminan atrapando es como algo obvio pero yo lo que quiero comentar con toda esta película es que me gusta bastante porque Clint Eastwood es de los ya de los pocos directores que quedan del cine tradicional ya es de la vieja escuela entonces hace mucha crítica acerca de nuestros tiempos, de nuestros tiempos modernos hay una escena en la que el viejito va en su cañoneta tra transportando la droga y ve parado a una pareja porque su carro no avanza entonces el viejito, aunque tiene droga, se para a ayudar a la pareja que está en problemas en la carretera y le dice, bueno, ¿qué, qué, está, qué está pasando? ¿Por qué no pueden avanzar? Y el único problema que tiene la pareja es que su carro, bueno, su llanta estaba ponchada, pero no sabían cómo cambiarla y el señor que estaba ahí dijo, es que estoy buscando en internet cómo hacerlo una guía en YouTube, pero no me llega señal de internet para poder cambiar mi llanta, ¿no? Entonces este viejito, que es la mula, Dice, ah, pues es que hoy en día las generaciones actuales no, no saben hacer nada, ¿no? Realmente siempre buscan ya ayuda del internet o de guías, etcétera, para hacerlo. Pero no es como que sepan hacer este tipo de cosas Entonces, yo les recomiendo mucho esta película No nada más por su trama Sino por todos estos detallitos que menciona Clint Eastwood En la nueva era Y cómo lo ves desde una perspectiva pues ya grande Porque pues él es una persona ya adulta Y pues él tuvo que adaptarse a todos estos cambios Que han estado yendo en el paso del tiempo ¿no? ¿Cómo ves, Mario?
0: Ah, pues tengo, tengo dos comentarios. Primero me impresiona tu inocencia porque, o sea, las mulas eh, no, no, o sea, no dejaron de existir. La, las mulas son personas actualmente y dentro del mundo del narco eh, que transportan drogas a diferentes países, ¿no? Uno de los métodos más populares, por ejemplo, de, de los cárteles colombianos es mandar a gente de Colombia con cápsulas este, de cocaína o de otras drogas dentro de su cuerpo y a esas personas que transportan las drogas se les dice mulitas, ¿no? Y eso lo sé porque pues algunos, algún amigo mío ha estado <risa> encarcelado por, por ser mula pero la otra cosa que me parece muy, muy imperdonable y espero en Dios que no, es, no haya ningún fanático de Clint Eastwood escuchándote es que compares a Clint Eastwood con Chespirito, o sea, eso no te lo puedo no lo puedo entender. Explícame <risa> tu referencia, por favor. Nada más dije, o
1: sea, no fue como una comparación como tal, nada más dije que actúa y al mismo tiempo dirigió, eso es todo. Ajá.
0: O sea, sí, pero hay niveles, o sea, no no me parece... Ay, bueno, que estamos que estoy diciendo, estamos <risa> que estoy diciendo así como muy muy fuera de lugar porque pues este Clint Eastwood tiene una carrera actoral y, y tienen, o pues, sea, es un gran director y pues me parece que sí te volaste con tu <risa> referencia
1: Ah, bueno, es que fue la primera que se me ocurrió Pero tampoco es como que estoy comparando los trabajos Nada más estoy diciendo que hace lo mismo O sea, que hace donde actúa
0: y dirige, eso es todo Muy bien, pues son incomparables Pero bueno, espero que, que nadie te mande un, un mensaje de odio Como a mí me los han estado mandando no.
1: Ah, qué bueno, qué bueno, ya te los merecías ah.
0: Sí, yo creo que sí Oye, y entonces te, te voy a platicar una nota Que tiene que ver con este, el ámbito nacional y que eh, aparece en el periódico Milenio donde nombran a los cinco estados que no han reportado eh, los gastos que están haciendo durante esta época de, de COVID y eh, lo que pasa es que la organización Transparencia Mexicana está publicando, está informándole a los medios de comunicación que ellos tienen una manera en la que monitorean el uso de recursos públicos dentro de los est gobiernos estatales. Entonces, este monitoreo comenzó a partir de que se empezó la cuarentena o esta crisis por el COVID y a partir de que ellos están monitoreando esta manera en la que los estados publican la información o la transparencia de la información hacia la ciud ciudadanía se han dado cuenta que hay solamente cinco entidades que están reportando en sus medios eh, de comunicación social qué es lo que gastan, en qué lo gastan y eh, pues cada cuándo lo reportan. Entonces, uno de los datos que están dando, por ejemplo, es que hay eh, varios estados que no tienen ni siquiera plataformas para decirle a la gente en qué situación se encuentran con respecto al COVID o a la pandemia o la cuarentena. Estos estados que están reprobados o que esta asociación está tachando de, de que no están dando información alguna son Campeche, Morelos y Tabasco. La Asociación Transparencia Mexicana menciona que estos estados pues carecen de información y que ellos no han podido consultar ninguna información relacionada con sus gastos o inclusive con sus estrategias de salud pública. Y eh, pues la lista de los cinco estados que ahora sí que son totalmente transparentes a los ojos de esta organización está encabezada por la Ciudad de México. Después de la Ciudad de México viene Nuevo León, después Sonora, después Sinaloa y aquí eh, pues el segundo estado o la, el estado que viene después de la Ciudad de México en orden es Jalisco que Jalisco pues nosotros hemos estado mencionando que ha tenido como muchos problemas en cuanto a su gobierno estatal y la manera en la que está dando la información, pero esos son los cinco estados que han reportado cuánto gastan, en qué lo están gastando y que normalmente están actualizando la información de sus redes sociales de sus plataformas eh, digitales o que establecen una comunicación continua con la gente para poder decirles qué es lo que están haciendo. La Ciudad de México, que es la que encabeza la lista, ha gastado hasta el momento $2.063.227.637 pesos con 20 centavos. Es lo que ha este, reportado a la Ciudad de México. Y Sinaloa, que es el último estado en la lista, o el que ha gastado como de los cinco la menor cantidad, Dice que ha destinado 146 millones 972 mil pesos, y eh, aquí lo que resalta este comunicado de, de Transparencia Mexicana es que Sinaloa es uno de los estados que concentra la mayor cantidad de muertes en el país. Entonces es muy importante que los estados que tienen como mayor cantidad de contagios o de decesos, por ejemplo, pues le digan a la población cómo están gastando ese dinero y de qué manera eh, los ciudadanos pueden encontrar esta información para poder ver que todo sea transparente y no no pase esto que ha estado pasando en varios estados, que es que no sabes dónde queda el dinero, no sabes en qué se lo están gastando, como por ejemplo en el estado de Hidalgo, que forma parte de la lista de los estados que no han eh, reportado, que no están diciendo en qué se están gastando el dinero que les da la federación o el dinero que tienen destinado solamente a cubrir esta época de pandemia. Sí, también,
1: bueno, eso es muy cierto. Recordemos también que hay algunos estados, como tú mencionas, algunos de los estados que tú has mencionado, como es Sinaloa, eh, los gobernadores han salido a quejarse de que realmente, pues, no están eh, ahora sí que recibiendo el suficiente dinero para poder seguir combatiendo contra esta epidemia entonces por lo que tú me estás diciendo que ni siquiera están reportando a dónde, se, a dónde está yendo todo este gasto pues entonces no me, no sé por qué entonces están saliendo algunos gobernantes a decir que les hace falta dinero, todavía quejándose de
0: que les hace falta más todavía, ¿no? Así es. Una cosa que resalta, por ejemplo, este reporte, es que se les recomendó o se les recomienda a todos los estados que publiquen un archivo de Excel o un archivo como de procesador de datos para que sea más sencillo checar las cantidades, poder verificarlas, copiarlas, comprobarlas, y que el estado de Nuevo León, eh, ha solamente publicado información en formatos PDF y no en bases de datos y que entonces esto no es tan abierto y que no facilita la transparencia sino que más bien la obstaculiza. Y eh, otro dato interesante que, eh, que dice Transparencia Mexicana es que entre los cinco estados que están reportando sus gastos, el total de dinero que se han gastado entre las cinco entidades es de 4.951.16.331 pesos. Entonces esta Asociación Transparencia Mexicana pues tiene datos de, de cuánto están gastando en total, cuánto están gastando por separado, pero le faltan exactamente 27 eh, gobiernos estatales de decirle o de, de publicar cuánto es lo que están gastando. Entonces realmente los 27 estados que no están reportando nada, pues solo Dios sabe, bueno solo Dios y el presidente que para ti es igual que Dios. Solo, solo ellos saben en qué se están gastando el dinero que, que está destinado a la, a la pandemia.
1: Bueno, realmente no es que lo sepa porque, pues, ahora sí cada entidad del, este, federativa es independiente, ¿no?
0: Pues sí, pero supongo que si el, el gobierno federal les está dando dinero, pues debe pedirles algún tipo de justificación algún tipo de reporte, ¿no?
1: Pues sí, y es por eso que ha salido las quejas en las mañaneras diciendo que qué está pasando con el dinero. Por eso es que, de hecho, surgieron los programas de ayuda, ¿no? Porque antes eh, lo, el, el Poder Ejecutivo les mandaba dinero a los estados y se supone que estos estados o los gobernantes de cada uno de los estados tenían que repartir este dinero que le llegaba, ahora sí que, desde el poder. Pero... Lo que está pasando aquí es lo de a que ha pasado siempre, ¿no? Que quién sabe los gobernadores qué hagan con el dinero. Entonces, pues por eso AMLO había optado por mejor hacer estos programas especiales de ayuda para darles el dinero este, de forma directa a las personas. Ahora aquí, con lo de la pandemia, pues ahora sí que es como te había dicho, ¿no? Eh, han estado exhibiendo... A estos gobernantes en la conferencia mañanera diciendo pues que realmente qué estaba pasando, qué, qué están haciendo y estos gobernantes ah, como respuesta nada más han dicho que les hace falta más dinero y que pues no, no, no es suficiente y hasta se han quejado diciendo que realmente los están recortando de, de del presupuesto que tenían antes. Pero pues realmente todo este tipo de cosas son por lo mismo, de que no se sabe realmente qué hace cada, uno, cada cada gobernante con el dinero que le da. Y eso no nada más pasa... Ahora sí que no está nada más pasando con los gobernantes del PAN o del PRI para que no piensen que soy súper morenista. También, pues ya hemos visto también en Puebla está pasando algo muy similar no con, bar, con este Barbosa. Entonces... Pues realmente también Morena, si no tiene cuidado, va a volver a caer este, y, o va a seguir los mismos pasos que han seguido los otros partidos,
0: ¿no crees, Mario? Pues yo creo que ya los está siguiendo, ¿no? Bueno, para mí es mm, un tanto claro, no muy claro, pero digamos que del 1 al 10, yo creo que está como en el 6. Yo lo único que espero es que el brincolín que... Que pusieron en la ciudad de Pachuca, pues no resulte con que costó 25 millones de pesos o algo así, ¿no? O sea, no espero que no todo el presupuesto que le asignaron a la epidemia se lo hayan gastado en eso y que al rato resulte con que el gobernador tiene una nueva casa o que no, ya sabes, ¿no? Cosas de gobiernos públicos.
1: Sí, y aparte, pues recordemos que hay algunos, gobern a, algunos gobernadores, como es el caso de Jalisco, que pues siguen eh, a, eh, creciendo más la deuda que tienen algunos estados. Por ejemplo, Jalisco tiene una deuda todavía sin pagar y este gobernador, por lo que leí hace mucho tiempo, hace dos días <ríe> nada más, este, eh, estaba viendo que aumentó bastante considerable eh, la deuda que tenía Jalisco en, en su estado. Entonces, pues aunque tengas un gobernador que no sabes de dónde está llegando, dónde está el presupuesto, y aparte todavía está endeudando más a tu estado, pues sí es considerable viendo o, o viendo que es un estado, por ejemplo, Jalisco es uno de los estados pues más prósperos, o está ahí la ciudad de Guadalajara, entonces pues tenemos que ver, ¿no? todavía si fuera bueno Oaxaca, ya sabemos que roban y roban, ¿no? roban y roban y roban y no, y nunca este da nada para desarrollar en ese estado, ¿no?
0: Nada más te quiero decir que Jalisco sí está dentro de las cinco entidades que, que reportan sus gastos, porque las, la, o sea, las cinco entidades que te mencioné son la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Sonora y Sinaloa, entonces Jalisco sí está dentro de las entidades que están reportando sus gastos. Sí, exacto, pero sí, eso, eso es muy
1: cierto Nada más es como esa cuestión Que realmente que los gobernantes se vayan calmando, ¿no? Y que, por ejemplo, no es posible que nada más cinco estados Estén reportando ahora sí que lo que están haciendo, ¿no?
0: Sí, sobre todo cuando ya pasaron tantos días a, eh, de pandemia O cuando estamos, según esto, a 62 días 67 días desde que se detectó el primer contagio de COVID en México Bueno, pues te quiero contar, Mario
1: Te quiero contar que Bueno, esto, esta noticia realmente Yo la quise poner Porque me dio mucha risa, de hecho la leí Y dije, no manches, me, me dio mucha risa En serio, de hecho la, la puse en, en Facebook Para que la puedan ver, está súper Cómica, y es que Tú sabes Mario, o ya lo mencioné Que en la Ciudad de México están poniendo Algunas medidas para la contingencia En, la, en esta fase 3, desde el 26 de abril Yo había mencionado Aquí en el podcast, mencioné que en la fase 3, eh, las medidas que iba a tomar el metro iban a ser diferentes. Y estas eran de que iban a cerrar algunas estaciones y que el uso de cubrebocas iba a ser obligatorio para poder acceder al metro. ¿Por qué? Porque el metro es un lugar donde está muy encerrado y donde hay mucha gente que realmente se está reuniendo, se está, aclomo este, se está nada más aglomerando realmente en un espacio muy reducido. Entonces, pues el metro podría ser uno de los lugares que más, ahora sí que contagios podía haber, ¿no? O sea que más propagaciones hay. Entonces, ante esto, pues la Ciudad de México ha, ha optado por esas medidas de cerrar algunas estaciones y prohibirle a las personas que entren sin cubrebocas. Y eso no nada más ha sido en el metro. También como lo mencioné, los mercados, algunos lugares, ya no te, ya no te dejan pasar si no tenías el cubrebocas. Bueno, pues uh -huh. resulta que una persona, no es la única persona, yo he estado leyendo noticias de personas que están enojadas porque no nos dejan pasar al metro y terminan en violencia con los... Ahora sí que con las policías que están ahí, que están uh -huh. eh, ahora sí que evitando que las personas pasen al metro sin cubrebocas. Bueno, un señor eh, quería pasar. A, al metro, pero no tenían cubrebocas. Entonces, los oficiales, de hecho, hay un video donde pueden ver todo lo sucedido. Los oficiales que estaban en la entrada del metro, pues, al ver que el señor de 32 años, <ríe> para mí ya es un señor, al, al ver que el señor, el señor de 32 años quería pasar al metro sin cubrebocas, le dijeron: Oiga, oiga, señor, señor viejito, a ver compórtese, no puede entrar todavía no puede entrar sin el cubrebocas entonces el señor pues se quedó como de oye pues es que dijo en sus declaraciones que realmente no era obligatorio llevar el, el, el cubrebocas a lo que los guardias que estaban en la entrada dijeron sí, de hecho sí es obligatorio y le mostraron ahora sí que una, un, un póster que habían pegado diciendo las indicaciones para poder acceder al metro y de hecho ahí en ese póster decía que he, ya esas medidas iban a comenzar a efectuar desde el 26 de abril, o sea, ya ya estamos en el estábamos a 6 de mayo, ya ya tiene bastante tiempo. Bien. Entonces, el señor comenzó a enojarse, comenzó a decir, "No, ni madres, ¿por qué yo tengo que ir? Yo tengo que realizar mis labores y no sé cuánto tengo que pasar." O sea, se puso muy algo violento. Y los guardias pues tenían que decirles, ¿no? Pues es que realmente no te podemos dejar entrar así, son las reglas, ¿no? Y tú sabes, Mario, que si una persona rompe las reglas, es más fácil copiarle al que rompe las reglas que al que sigue las reglas. Entonces, si dejaran pasar a este hombre, obviamente iban a haber otras personas que iban a decir, oye, porque a mí no me dejaste pasar, ¿no? Tú sabes cómo uh -huh. es este... Este tipo de situaciones aquí en México Bueno, el caso es que eh, el señor comenzó a empujar a los policías Y pues obviamente los policías pues ya tuvieron que, ahora sí que, aprisionarlo O comenzarlo ya, así como de calma ya, como que ya lo comenzaron a... ahora Pues ¿cómo se puede decir, Mario?
0: Pues calmarlo, ¿no? Es, uh, este Contenerlo, contenerlo
1: Ándale, exacto La comenzaron a contener ya Porque se estaba poniendo súper rabioso Y entre todo esto El señor comenzó a, gr a, a, a gritar Lo voy a citar <coughs> Comenzó a decir No, me quiero, no me quiero poner el cubrebocas No es a huevo ¡Ah! ¡Me van a robar! ¡Ah! ¡Grábenlos! ¡Ah! ¡Jefa, grábenlos. ¡Ah! ¡No más! ¡Ah! Así fue lo que dijo el, el sujeto, eh, con propias palabras de él, lo cité tal cual, Este comenzó a gritar. Y pues esto realmente es un poquito triste, porque no era tampoco para comenzar, ahora sí que algo violento, así que hubiera golpes, que hubieran este, agresiones, que hubiera, ahora sí que este lenguaje verbal, pues nada... ...que ver ante los policías... ...o los policías ante el señor... ...que al final terminaron... ...trasladándolo al ante el juez cívico... ...que pues estaba... ...ahí por todo esto de agresión... ...ante las autoridades... ...entonces pues... ...realmente yo no sé cómo tú veas todo esto... ...Mario, realmente sí está mal... ...y como te digo, no es el único caso... ¿eh? ...han habido otras personas que han querido acceder al metro... ...si cubrebocas... ...y siempre, no sé por qué... ...termina en violencia... ...no es la única noticia que vas a encontrar... ...en la que termina en violencia... ...en la que, no, que terminan conteniendo a, a esas personas... ...entonces
0: yo no sé cómo veas tú, Mario. Pues me suena como al video de... ...me amarraron como puerco, ¿no? O sea, se me hace que como... ...es que, bueno... Es, es muy es, y es que a lo mejor esto está relacionado con lo que tú decías al principio de que el presidente tiene esta imagen de que la población está siendo muy responsable o sea, aquí tienes un claro ejemplo de que la gente no está siendo responsable o sea, ¿cuánto tiempo tiene que tú dijiste que eh, el, en el metro ya era obligatorio ingresar con, con cubrebocas? o sea, no es opcional es, 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 es un mandato de la Ciudad de México del gobierno y de la Secretaría de Transportes que no puedes entrar a ningún transporte público no nada más el metro, también el metrobús y, y demás. Si no tienes cubrebocas, entonces si te lo avisaron hace 10 días, pues, o sea, ¿a quién se le ocurre este llegar así este, bien chido como para decir, déjenme pasar y me vale que no trae, no no quiero usar cubrebocas? O sea, eso es como es una inconsciencia realmente.
1: Sí, exacto, y aparte pues hay que recordar Es como de bueno, también Tú dirías, bueno, a lo mejor el señor vive aba abajo de una roca, no tiene televisión Tal vez, ¿no? Pero pues realmente En la Ciudad de México han colocado Tantos mensajes, Mario Tantos mensajes donde dicen que realmente bueno, Donde dicen Las medidas que se, que se están tomando Para la fase 3 Con letreros que dicen Cuidado, son, zona de contagio guarde su distancia, no toque nada o sea, si ¿sí están propagando tantas frases en toda la Ciudad de México Para que todavía sigan llegando señores que al parecer no vieron ninguno O sea, que llegaron al metro sin ver ninguna de estas señales Sin ninguno de estos letreros Es como inaudito, ¿no crees, Mario?
0: Pues aparte, o sea, digo, es la Ciudad de México, no es como uno de los estados que no tiene contagios. O sea, la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, o sea, son de los estados en los que la gente debería estar más consciente que es muy peligroso y que es de alto riesgo salir a un transporte público sin protección o sin las seguridades de biomédica o sin la seguridad suficiente para que no acarres un virus, ¿no? Entonces, no es como que esté en una ciudad de provincia o en un pueblito y que no sepas, ¿no? Sino que más bien pues sí es este, medio negligente de su parte querer entrar cuando no tiene lo que se necesita para poder usar el metro.
1: Sí, y ya nada más por último, Mario, nada más te quiero recordar que dijo o que gritó que lo, que lo iban a robar. Eso se me hizo bastante <risa> chistoso, que pensó que le iban a robar. Es como de... ¿no? O sea, hasta cuando le están conteniendo, no sabe qué está pasando. O sea, todavía está diciendo que... O sea, ni siquiera sabe todavía por qué está pasando todo lo que le está... Sucediendo, ¿no? Entonces, pues es algo Chistoso, Mario.
0: Bueno, es que luego la gente Te medio bolsea cuando te está Agarrando la policía y, y tú estás ahí En medio del en medio del desorden Pues mucha gente aprovecha para pasar Y medio bolsearte para sacarte tus cosas A lo mejor porque no te o ha tocado tocarte. ver ninguna De estas cosas, sí, o manosearte
1: Así es como de, ay papi, ¿no? Es como de, ay, aprovechas, ¿no? <risa> Oh,
0: Exacto. Oye, y la, la nota que te traigo, la última nota, tiene que ver con Facebook y es algo que a lo mejor, este, pues sí tú vas a tener una opinión de esto porque sé que tú estás como muy en eso de las redes sociales y todo esto, porque Facebook anunció que va a crear un organismo independiente que va a decidir qué es lo que ven sus usuarios. Entonces, esta es una nota que eh, po podría ser escandalosa o podría ser como una de estas notas que dejan como en, en, en claro qué tanto Facebook es responsable de información personal y qué tanto son un filtro para que tú te enteres de las cosas, ¿no? que tú sabes que es como un debate mundial acerca de esta plataforma. Entonces, Mark Zuckerberg, que es el fundador de la compañía, en el 2018 anunció que tenía la intención de crear una, una entidad independiente a Facebook que fuera responsable de monitorear o de vigilar todos los contenidos que tuvieran que ver con política, con derechos humanos, para poder asegurar que la gente se pueda expresar libremente en Facebook, pero que no haya estas expresiones de odio, que no haya noticias falsas, o sea, una entidad que fuera responsable del contenido que se publica en Facebook. Entonces, esta nota que eh, proviene del diario El País, menciona que esta, esta, este organismo que es independiente o que será independiente ya está listo. Mark Zuckerberg salió a decir que ya tiene todo este, listo para que empiecen a trabajar. Y pues hay algunos datos curiosos porque entre las personas que integran este comité o esta organización que se hará responsable de los contenidos en Facebook o que los va a, moni a monitorear, hay una persona que es Premio Nobel de la Paz y luego hay un director... De el diario The Guardian, que es un, un diario muy importante en, en la Gran Bretaña, y hay por ejemplo la única persona que, que habla español o que es hispana dentro de estas personas que eligieron para poder hacer esta, este comité o este organismo, se llama Catalina Botero Marino que es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Es la única hispana dentro de este grupo de personas. Estas personas, que son 10 hombres y 10 mujeres, eh, aclara Mark Zuckerberg que no son empleados de Facebook, que no pueden ser despedidos por Facebook, que no siguen las normas de Facebook, sino que son un grupo de personas independientes a la red social y que específicamente su cometido es formar un grupo de personas o empezar a contratar monitores de estos que revisan el contenido de, de, de la gente, pero que específicamente estén asegurándose que no haya ahí ningún contenido este como malicioso o malintencionado dentro de las cosas que publica Facebook. ¿Tú sabes o estás enterado de en alguna de estas cosas que han manchado la reputación de Facebook en cuanto a su contenido? Este Bueno, primero que nada, Mario,
1: este pues nada más para decirte que sí suena un poco polémico, porque estás diciendo que quiere hacer este comité o esto esta forma para que los usuarios sean más libres, pero al, para lograr esto los tienen que estar vigilando o tienen que estarlos checando para ver también qué están diciendo o sea, para tienen que checar o tienen que vigilar que realmente están libres como que eso suena algo muy raro realmente, porque entonces esto no es tan li libre como podría sonarse pero sí, de hecho Facebook perdió bastantes usuarios al menos aquí en México no pero en Estados Unidos sí, de hecho el año pasado yo fui a California y tú le preguntas a los jóvenes de entre 18, bueno, de entre 15 a 24 años por ahí. Y nadie ya utiliza Facebook. De hecho, todos cuando yo estaba ahí utilizaban más Instagram o Snapchat. Y curiosamente aquí en México ni casi no triunfó Snapchat, pero allá en Estados Unidos sí. Y el caso es que mucha gente sí dejó de utilizar Facebook, de hecho yo tenía Facebook allá en Estados Unidos y decían que era para ancianos Mario y me sentía bien chafa, y me sentía bien mal y era como de el, el, el feo del grupo porque usaba Facebook, era como de chale, pero sí, sí puedes ver cómo realmente cayó bastante, al menos en Estados Unidos y eso también es porque... ¿Ya ves los escándalos que tuvo Facebook acerca de que según estuvo revelando información este, a, a políticos y no sé cuántas cosas? Pues sí. realmente, este, imagínate, hace, hace esto, tuvo esta polémica, ¿no? De que estuvo revelando. Y luego ahora quiere vigilar que realmente seamos libres. Ay, no sé, suena muy raro y con miedo, ¿no, Mario?
0: Pues mira, te voy a explicar, este, o te voy, a, voy a recordarte lo que pasó en Estados Unidos y a la gente que a lo mejor no lo sabe, te voy a recordar qué pasó. En Estados Unidos, una empresa que se encarga de realizar bases de datos detectó que Facebook estaba jalando la información de los perfiles de los usuarios de Facebook para poder encaminar alguna publicidad o propaganda para las elecciones presidenciales. Entonces, eh, juntaban toda tu información. Y entonces, con base a, la, a tu información, a tus gustos personales, etcétera creaban contenido para poder presentarte publicidad, de esas que te salen como pop-ups, para poder encaminar tu voto, para poder hacer que tú votaras por una persona. Entonces, esto salió a la luz y se hizo un escándalo, de tal manera que la gente estaba dando cuenta que estaban robando su información y que esa información, incluso Facebook, la estaba vendiendo a compañías que se encargaban de crear esta, este contenido político. Entonces, si tú eh, no sabías esto, o si lo, los que nos escuchan no, no saben esto, estos test que te salen en Facebook, ubicas de como de qué tipo de calcetines eres, o si sabes qué tipo de, de test, ¿te digo?
1: Sí, como los, los tipos, así como, ¿de qué personaje de Harry Potter eres, no? Exacto.
0: Así. Todos estos tests que te salen en Facebook todas estas encuestas que te, que te piden información, al momento en el que tú aceptas los términos y condiciones, aceptas no nada más que esa aplicación ingrese a tu información personal, sino también aceptas que jale la información personal de tus amigos y las personas que tienes en tus contactos, entonces es muy peligroso y es muy arriesgado que tú utilices cualquiera de las aplicaciones de este tipo en Facebook porque estás permitiéndole a la aplicación que utilice tus datos personales para cualquier información y para por inclusive venderla para finalidades que tienen que ver con otras cosas
1: Ah, chale, pero son muy divertidos Mario, ¿a, poco a, ti, no da, a, a ti no te da Curiosidad saber Qué personaje de Harry Potter serías Del mundo, o qué casa de Harry Potter es, Estarías?
0: Pues si sí, eso me va A costar que Facebook sepa Quiénes son mis amigos, mis gustos personales Y después me la, me, me la volteé Dándome un anuncio publicitario Tratando de venderme algo con base a lo que le estoy Diciendo, pues eso es un poco Ventajoso, ¿no? Pues bueno, pues
1: Háganle caso, pues yo ya, para mí es demasiado tarde Yo ya hice uno de esos test y, y pues resultó que sería de Gryffindor, Mario Así te lo digo Y valió mucho la pena Porque así ya me quité la duda Es como de a huevo Al menos no soy de Slytherin, ¿no? Ya soy Gryffindor
0: Fuck yeah. Oye, diputados, pues para terminar con esta información que es que va a crear un, un gran debate no solamente en Estados Unidos sino a nivel mundial. Este consejo o este grupo de personas eh, se va a llamar o se llama Oversight Board y este grupo de personas, eh, Mark Zuckerberg eh, aclaró que solamente se van a dedicar a, a revisar el contenido de Facebook. Y de Instagram y que no tienen ningún tipo de contacto o no van a estar eh, revisando contenido de la plataforma o de la aplicación WhatsApp porque tú sabes que las tres eh, redes sociales pertenecen a Facebook como Mark Zuckerberg se ha encargado de recordárnoslo a partir de que compró estas aplicaciones.
1: Sí, sí, de hecho, Facebook es una empresa muy agresiva, Mario. O sea, lo, lo, por ejemplo, tú creas tu aplicación y luego luego quiere adquirirla o copiarla. Es lo que pasó, por ejemplo, lo que quería pasar, lo que quería hacer con Snapchat, ¿no? Cuando Snapchat surgió, Facebook estaba comenzando a ver cómo estaba este, trayendo a usuarios y quiso comprar Snapchat, nada más que Snapchat no se dejó. Y pues ahí, ahí lo tienes, ¿no? Realmente todos comenzaron a copiar... Esto de los estados que inició en Snapchat ¿No?
0: Pues sí, pues ya sabes Cada vez que compartas un contenido en Facebook O en Instagram, ya le puedes mandar Saludos a alguno de, de estos integrantes de, de este comité Que van a estar encargados de vigilar El contenido de las publicaciones en estas Dos redes sociales
1: Vaya, para que sea más libre Qué genial, cada vez se pone mejor el año Mario, <ríe> pensaba que no, no Jamás se iban a meter con mis libertades Pero no, mira, todo, siempre Te va a sorprender la vida, Mario
0: Así es, pues bueno antes de terminar este episodio te recuerdo que esta canción que suena de fondo se llamaba Por Wave y que pertenece a un artista o DJ que se llama Eduardo Tatum con el que próximamente tú vas a estar hablando y publicando una entrevista en Spotify y en Apple Podcast y pues si tú quieres descargar alguna de las canciones de Eduardo Tatum puedes ir a estas Plataformas musicales para poder descargar Su música o sus canciones como esta Que se llamaba Vaporwave
1: Sí, y aparte yo les recomiendo que cuando escuchen Esta canción, se pongan O se estén así poniendo en su cuerpo Vaporú, ¿no? Les da una sensación Bastante extasiosa Cuando están escuchando la canción, es como Como que van de la mano El, el Vaporú y las canciones de Eduardo <risa> Tatum O sea, como que es una es una combinación de explosiones, así de sentidos de así como de wow es increíble Mario, pero sí efectivamente como dice Mario eh, voy a entrevistar a Eduardo Tatum y también no se olviden de visitar nuestra página de Facebook, siempre subimos noticias de todo tipo no nada más las que mencionamos en el podcast y también las que mencionamos en el podcast están un poquito más completas también para que puedan leer las notas de donde nos basamos ¿no? de igual forma pues yo estoy entrevistando personas en la Sección de entrevistas que van a ser los fines, los fines de semana, los sábados y los domingos van a poder ver entrevistas de todo tipo, desde un vagabundo hasta el dios, el poderosísimo, el glorioso, ay oh, Eduardo Tato.
0: Oye, ¿cómo le dices tú al, al Vaporú? Vaporú.
1: <risa> ¿Qué? ¿No te dices así? ¿Tú ¿No te dices Vaporú?
0: <risa> este, no, pues yo creo yo to, la, toda la gente que conozco le dice Vaporú, pero si tú le quieres decir Vaporú, pues está bien. <risa>
1: Pues suenaba bien, ¿no? ¿Suena
0: cool? Bueno, oye, pues te dejo para que sigas este, viendo Chespirito y haciendo tus test de personalidad en Facebook para que te roben tus datos personales.
1: Sí, mira, nada más para que no me sigues burlando. Es que Mario es bien
0: burlón, o sea, dejo,
1: cuando terminas el podcast se va a estar riendo lo que dije. Miren, yo jamás comparé a... H eh, nada más lo digo, nada más dije que hacía lo mismo, o sea, el mismo trabajo, pero nunca dije, ah, los trabajos son iguales, o sea, obviamente tiene más carrera es Clint Eastwood.
0: Bueno, te dejo para que este, te dé tu chipiolca. y pues nos vemos en el episodio que viene.
1: <risa> vale, nos vemos María cuídate, bye. Cuídate, bye.